0: Fala, meu amigo advogado, minha amiga advogada. Aqui é o Jean Cleman, diretamente da nossa querida firma Bonafide Marketing Jurídico. E para a gente começar o episódio de hoje, quero fazer uma pergunta para você, nosso querido ouvinte. E seja bem sincero: quando eu falo para você sobre produção de conteúdo na internet, produção de conteúdo no marketing jurídico, qual que é a primeira coisa que vem aí na sua mente? Rede social, postagem no Instagram. TikTok, pois é, nada disso é o assunto que a gente vai falar sobre hoje e nós vamos falar, sim, de produção de conteúdo. Então, atendendo a pedidos de nossos ouvintes, convidamos o doutor Sérgio Merola para falar um pouco sobre produção de conteúdo, eu diria raiz, mas vamos falar sobre como crescer na advocacia de forma consistente com a escrita de artigos para marketing, de conteúdo. Então você vai ver nesse episódio as melhores formas de fazer isso, se demora para dar resultado, como fazer do jeito certo, vale a pena mesmo, escrever para a internet, enfim, é um tema que todo advogado do século XXI precisa saber. E para começar o nosso bate-papo, fica à vontade, doutor Sérgio, para se apresentar e também
1: cumprimentar os nossos ouvintes. Tá certo, Jean. Muito boa tarde. Muito bom dia para quem estiver vendo alguma gravação, né? E boa noite para quem estiver depois do expediente. Agradeço o convite, viu, Jean? Um prazer estar aqui com você, claro. com a galera da Bonafide. E cumprimento também, agradeço a audiência de todos os ouvintes, para a gente falar desse tema aí tão importante que é a produção de conteúdo na advocacia. Algo que eu já faço aí há oito anos, né? Desde que eu dei um start na minha carreira. Eu não vi outra possibilidade de conseguir clientes se não fosse através do marketing de conteúdo, principalmente. Eu acho que o grande diferencial que eu produzi ao longo da carreira, que é o tema do momento, principalmente depois da pandemia, que os escritórios tiveram que se adequar àquela realidade e incerteza causada né, pelos fechamentos repentinos e necessários, né, destaca-se, dos escritórios de advocacia, e muitos, inclusive, dependiam da regionalidade, às vezes um escritório perto do polo, perto do presídio, perto do INSS, e não saber exatamente o que poderia ser feito. Então, na minha é, trajetória, eu sempre utilizei o, o marketing jurídico, mesmo antes de abrir meu escritório, em 2016, 2014, eu já trabalhava um escritório bem renomado aqui em Goiânia, e a partir daí, eu comecei a vislumbrar essa possibilidade de seguir a minha carreira solo. Comecei literalmente do zero, sem sobrenome, sem dinheiro. É, quem acompanha há mais tempo lá no nosso perfil sabe que quando eu pedi conta do escritório onde eu estava, 4 mil reais no banco e tinha 6 mil reais de conta para vencer, né? Então, Sim. foi realmente graças ao marketing de conteúdo que eu consegui é, crescer. Hoje a gente já tem... Um escritório grande, né, em relação ao número de ações, são quase 2.200 ações, a gente advoga para entidades importantes, como o Sindifisco Nacional, o Sindicato dos Auditores da Receita Federal do Brasil, tem 23 mil filiados, que chegou até o escritório pelo marketing, destaca-se, depois eu vou contar essa história, e é um prazer estar aqui batendo esse papo contigo, e vamos seguir em frente.
0: Legal, maravilha, até foi super interessante você comentar aí da... Já dando uma palinha aí da, da sua trajetória, é, aparentemente os resultados foram colhidos ah, no decorrer dos anos, né? apesar de nas redes sociais, volta e meia, aparece algum advogado que faturou já um milhão no primeiro ano de advocacia,
1: de forma fácil, uhum.
0: rápido. E compra meu curso para você ser o próximo, né? Arrasta para cima, né? Exatamente. <risos> mas eu confesso que eu me identifico mais com aquela famosa regra dos cinco anos. Não sei se é bem uma regra, né? Mas dizem que a advocacia, ela engrena mesmo ali depois de alguns anos, né? Então, não sei se você é, concorda com essa construção mais no longo prazo. Eu acredito que a sua trajetória foi, foi um pouco assim, né?
1: Eu não só concordo, como eu já parei para refletir por que desses cinco anos e hoje olhando no zoom out, né, que eu estou no meu oitavo ano, faz muito no meu oitavo ano, né, faz muito sentido isso. Por quê? quando a gente começa de é, querendo ou não, a advocacia ela te molda muito, a experiência conta muito, tal qual a medicina, quando a gente vai contratar o serviço jurídico ou o serviço médico a gente olha se a pessoa tem um cabelo branco. Eu falo sempre nas minhas redes sociais. É difícil para um recém-formado, aos 22 anos, com aquela carinha de bebê, falar que, pô, deixa seu imóvel comigo, que eu vou conseguir regularizá-lo e você vai ter uma velhice tranquila. É difícil a gente ter essa confiança. E, além disso, é, o próprio... você vai pegando no início da sua carreira causas de familiares, de conhecidos, né? E importante que a gente consiga esses clientes, porque senão você não vai ter outros, né? E a Sim. partir daí você vai ganhando experiência dentro do campo. Porque uma coisa é o que a gente aprende lá na, na faculdade de Direito, muito teórico, muito voltado para a prova do AB, muito voltado para concurso, mas a advocacia ela é muito diferente. Você começa a, a entender o feeling, Pô, será que realmente vale a pena eu despachar com o juiz aqui? Ah, não é melhor ir por essa via? Vou te dar um exemplo aqui muito claro. A gente advoga nos carro-chefe, né? São servidores públicos e principalmente uhum. os federais. E no âmbito federal, eu tenho uma série de possibilidades de competência. Então, por exemplo, se tem um problema ali de assédio, perseguição, é, perseguição ao servidor, que é nosso cliente, eu vejo que ele está numa cidade muito pequena, fala gente, vamos jogar para Brasília, campo neutro. A gente tem escritório em Brasília também, eu vou lá, converso com o juiz. porque Eu já tenho essa habilidade de saber, pô, você cidade tá pequenininha. Não estou uhum. levantando nenhuma bola, mas eu posso Sim. presumir que existe um, um contato ali mais próximo, que possa trazer uma interferência, uma decisão negativa. Então, esses anos de advocacia são importantes para você adquirir essa bagagem empírica que você não aprende fora do campo de batalha. Com e, certeza. principalmente, já... Começa a sair os êxitos, cara. Quando começa a sair os êxitos, e assim é até triste falar isso pelo nosso judiciário, é uma vergonha de tão lento, né? Mas você tá lá trabalhando e você começa a carreira, pô, tô cobrando 1.500 aqui num divórcio, sai um benefício previdência, coloquei 4 mil no bolso, de repente sai um êxito. Pum, você entra 50 conto, cara. Sem você faz. Eu lembro que 2018, né, que eu casei, é, foi a primeira causa expressiva que eu ganhei. Eu até falo, a causa que pagou metade do meu casamento. Legal. Meu casamento no todo foi 110 mil e essa causa, em três meses, ela me rendeu 55 mil de honorários porque eu resolvi tudo na via administrativa. Então, Legal. quando vem um boom desse, você respira. Só que esse caso meu, por exemplo, foi uma exceção ter resolvido no administrativo, como eu lido muito com servidores públicos, aconteceu. A regra não é essa. Por exemplo, pô, eu entrei com um processo de uso campeão, um inventário. Se tiver ali algum tipo de controvérsia entre as partes, vai demorar dois, três anos, e você nem está contando mais com aquele dinheiro, quando você vê, pum, entrou 30 mil, entrou 50 mil, entrou 80 mil. E aí que a pessoa começa a perceber o quê? Algo que ela não via no começo da carreira. Uhum. Que no jogo do médio e longo prazo, a advocacia dá muito mais dinheiro que qualquer concurso público, Sim. que qualquer cargo público. Sim, com
0: certeza. E essa produção de conteúdo, já puxando ali para encaixar no nosso tema, ela uhum. notoriamente ali influenciou uh, você e crescendo também na advocacia, você começou essa produção de conteúdo, foi antes de abrir o escritório, foi, de onde que veio essa ideia de começar a escrever para a internet?
1: Cara, essa história é muito legal, é, antigamente, hoje eu já não gosto tanto de futebol como já gostei. Mas eu era um corintiano daqueles fanáticos, né? Uhum. Que não perdia nenhum jogo e tal. E eu conhecia a apresentadora do Globo Esporte. Aqui, o regional, né? Uhum. Ela saiu da Globo, lá do programa, e quis abrir uma... Não foi nem uma empresa, porque nem tinha CNPJ, a gente nem colocou dinheiro no bolso. Mas era uma ideia embrionária do que é hoje o Desimpedidos. Que a gente fazia os memes para as redes sociais e tal. Ali. eu lembro que teve um jogo eu não vou conseguir me lembrar qual o jogo que foi mas a gente fazia os memes e tudo eu, boa parte das ideias, dos textos eram meus, sempre uma pessoa criativa isso me ajuda bastante a gente tinha o designer lá, ele fazia as artes e esse meme nosso saiu lá no portal R, R7 e depois saiu no portal da Globo então, porque bombou, as pessoas foram compartilhando ali do, na época usava muito o Facebook ainda, mas também o Instagram e ali algo já, já me chamou a atenção, porque, tipo, do nada, do zero, uma ideia de fundo de quintal, a gente está na Globo, a Sim. gente está no R7, e eu sempre fiquei com aquilo. Então, em 2014, eu trabalhava no escritório do presidente da ordem, dos advogados aqui de Goiás, né? Fiquei lá até 2016, e em 2015, eles é, é, fizeram uma parceria com um portal jurídico importante aqui da região, né? E eu virei. É, por escrever bem, sempre gostar dessa pegada, eu acabei virando um redator, eu escrevi os artigos semanalmente, enviava para lá, e isso começou a trazer alguma, é, é, algum retorno e tal, e me acordou a possibilidade que aquela produção de conteúdo poderia ser o suficiente para eu ter o meu negócio, porque é uma coisa que acontece bastante, eu tinha esse pensamento, pô, ok, quero abrir meu escritório, mas caramba, uhum. como é que eu vou ter clientes? Porque eu estava num escritório é. boutique, muito bem falado, muito é, gigantesco, que a pessoa não precisa nem fazer esforço para ter clientes. Eu Sim. falo: pô, mas eu não tenho esse sobrenome, eu não sou nada, eu não tenho um cargo, eu não tenho isso. Como é que as pessoas vão chegar até mim? E a partir do momento que eu fui produzindo esses conteúdos, e principalmente com essa que a gente teve é, no marketing esportivo, digamos assim, né? Uhum. Eu vi que era possível, sim, através da produção de conteúdo, ter uma advocacia rentável. Só que as coisas não foram bem lineares como eu achava que seriam, né?
0: Sim. Nunca é no, no, no tempo que a gente espera ali, na velocidade que a gente precisa, né?
1: <risos> é, a gente acaba criando muita expectativa, antes de conhecer os meandros da internet... A gente pensa o seguinte, pô, tem milhares de pessoas aqui, uh, sei lá, tem muitos seguidores, tem muitos acessos, só que isso não converte de forma automática, de forma intuitiva, uhum. de acordo com aquilo que a gente pensa que vai acontecer, né? E é, então, assim, 2016, comecei um do ano. Comecei o meu escritório, comecei a produzir conteúdo, mas eu te falo, até 2018, eu estava produzindo muito conteúdo cara, não entrava dinheiro. Tipo assim, você entrava 5 mil no mês, no outro mês não entrava nada, eu tinha acumulado, Sim. sei lá, 8 mil de despesas. Era sempre puxando daqui para fechar a conta ali. Não, não é algo que, que me deu uma liberdade de financeira, não. Pagava as contas quando pagava. Sim. Né? Depois que veio essa ação maior, que eu, paguei, que eu paguei metade do meu casamento, que coincidiu uma época que eu estava aperfeiçoando meu conteúdo, principalmente em relação a estratégias de copyright, né? Que é escrita persuasiva. Foi aí que eu comecei a ter uma recorrência, mas uma recorrência diferente do que as pessoas falam por aí. As pessoas sempre falam: é, ah, você tem que arranjar um bicho, Aí vai lá para o empresarial que eu tenho várias ressalvas que vai te pagar os honorários todos os meses. Ok, uhum. se você conseguir fazer isso, perfeito. mas Vamos combinar? Empresário contrata advogado iniciante. Empresário contrata advogado que não tem escritório. Empresário uhum. contrata advogado que não é conhecido na região. Empresário busca difícil. no Google. Cara, é, é difícil. difícil. É, pode ser que ele busque, pode ser que ele contrate para alguma situação pontual. Mas normalmente ele vai perguntar na rede de amigos dele. Ele vai uhum. ver quem são os advogados mais renomados da região. Então, contar com essa recorrência. É, muitas vezes traz uma frustração para o advogado, porque ele talvez consegue ele, uma indicação de é, um amigo de um parente que tem um comércio, tem alguma coisa, e fala: Não, vou te atender ali no café. Pô, no café, todo mundo aqui ouvindo.
0: Sim, vou falar os números faz, da minha
1: empresa, faturamento. E, é,
0: é como se fosse e na acho... consulta a médica e tirar roupa no café ali, né? Não dá,
1: né? <risos> Cara, excelente comparação. É exatamente dá, né? isso. Exatamente isso, não tem como a pessoa fechar. Então, foi ali em 2018, depois de muito produzir conteúdo, que eu percebi é, algum retorno. E não foi algo é, planejado. O que, que aconteceu? Eu acho que ainda em 2016, eu comprei um livro de marketing digital, um livro vermelhinho. Ele é muito superficial, muito mesmo. E não vou lembrar o nome dele. Mas tinha um capítulo desse livro era de vários autores que falava a respeito da autoridade. E é, tipo, sei lá, três ou quatro páginas, né? Falando tanto que a autoridade faz você vender sozinho. Sim. Aquilo lá ficou na minha cabeça. E aí entrou na questão da produção de conteúdo, papapá. Muito embrionário, muito superficial, como eu disse. Mas me deu um destarte. Por quê? Em 2016, tem até algumas publicações antigas. O pessoal vai ver publicação de previdenciário, até de direito trabalhista, eu não estava ali nichado, não estava uhum. focado. E não tinha esse retorno. Então, à medida que eu fui estudando, respeito de autoridade, e aí eu tive uma sorte muito grande de ter um sócio marqueteiro. Ele já produziu muito conteúdo é, de marketing jurídico, que chama Ricardo Orsini, Legal. saiu da área. E nós, por coincidência, eu já consumi o conteúdo dele, um dia a gente se topou no elevador. Quando a gente tocou no elevador, ele disse, nossa, você é o Ricardo Orsini? Porque, tipo, eu via os vídeos dele. Sim. Fazia a menor ideia que ele era de Goiânia. Ele falou nossa, eu acompanhei seus conteúdos, não sei o quê. A gente foi ficando próximo e acabou que, a partir do começo, final de 2017, a gente já tinha aliado uma sociedade e ele já estava numa é. fase muito mais avançada. E aí ele me apresentou marketing de conteúdo, principalmente o livro do Rafael Reis, né, com uhum. aquele laranjinha. E me apresentou o Copywriting. Copywriting são as técnicas de escrita persuasiva. Na época, a gente acabou comprando um curso do Nathanael Oliveira, caríssimo, uhum. caríssimo, caríssimo, que era bem escasso né, naquela época. E eu lembro que era no recesso, de 17 para 18. E já, quando eu comecei a assistir aquele curso, eu falei, cara, que coisa louca, né? Tipo, sabe aqueles momentos que você fala, meu Deus do céu, o que está que acontecendo, né? Sim. Só que tinha uma ressalva, né? Todas as limitações impostas à advocacia, eu não poderia usar aquele tanto de gatilho, né? Aquele tanto uhum. de coisa. Sim. Então eu comecei a aprofundar o estudo de copyright para saber quais os elementos deixavam a comunicação persuasiva sem que eu infringisse as normas do AB. Sim. E basicamente eu desenvolvi minha própria cópia Né? Sim. É, teve, por exemplo Primeiro lançamento do Ícaro de Cavalho do curso de copywriter, tem até o um print disso daí, né? Sei lá, tinha umas 15 mil pessoas na live no YouTube, ele perguntando aí sobre os copywriters, não sei o quê, e alguém falou, não sei quem tá printado lá, depois posso olhar, nem, nem eu nem estava vendo, né? Foi uma pessoa que me encaminhou, falou, ah, eu gosto muito das copas do advogado Sérgio Merola, melhor Olhei. copywriter do mercado jurídico. Então, assim, Olhei. eu sou proporções, porque eu realmente desenvolvi minha cópia, eu tenho um porquê, é, escrever os meus textos da forma que eu escrevo, e foi a partir dali de 2018, lógico que hoje já evoluiu é demais, já li, sei lá por livros a respeito mas tem um, um porquê eu escrevo naquela ordem, na, como que eu concato as minhas ideias, e isso começou a trazer a recorrência mesmo eu trabalhando no nicho que não tem recorrência de honorários, Sim. e como que é essa recorrência? Eu trago muitos clientes, clientes que pagam honorários iniciais, porque eles me veem como autoridade no mercado e a consequência quando você é uma autoridade de mercado, os clientes eles tendem a pagar mais, eles estão predispostos a pagar mais. Por quê? Eu não quero qualquer advogado, eu quero aquele advogado. Uhum. Então ele sabe que para fazer uma escolha desse porte, é a mesma coisa que você fala a respeito de médico, né? Eu também gosto Sim. sempre dessas comparações com o direito médico. Sim. Quando a gente busca um médico é, que é referência que que, sei lá, já tem reconhecimento do mercado, a gente vai predisposto a pagar mais. Ninguém uhum. chega lá no Einstein ou, ou no sírio-libanês achando que vai gastar mil reais. Sabe que são os sinais de referência, que os médicos que estão lá, eles vão cobrar mais caro. E está tudo bem. Né? Tem quem atenda pelo plano de saúde e vai cobrir ali sua cirurgia, seu procedimento, mas se você quer o mais caro, você sabe que vai ter que pagar por isso. Então, é mais ou menos nessa linha
0: aí. É um público que ele não quer o mais barato, ele quer o melhor. E é entender também que qual público você é, quer atingir. né? Então, existe sim o um público que não é o menor preço e sim é, o melhor. E só para alinhar, talvez, com algum ouvinte que está ainda um pouco perdido assim, mas como assim escrevia? Mas escrevia onde? Escrevia lá para o jornal, né? Então, só para alinhar onde era e com que frequência, uhum. você montou um site próprio, você escrevia uma vez por semana um artigo ou mais? Como é que era isso aí?
1: Então, quando eu estava ainda no escritório lá do presidente da OAB, para o portal jurídico eu escrevia uma vez por semana. Uhum criei um blog eu mesmo do zero lá no X, né, chamava ADV Merola barra X, um nome horroroso que eu nem tinha <risos> domínio, né, e postando totalmente de forma aleatória. E foi quando uma pessoa me apresentou o Jus Brasil. Só que não na perspectiva do artigo. Eu, eu caí de paraquedas no mundo dos uhum. artigos do Jus Brasil, impressionante. Ele falou, olha, esse esse site aqui ele tem uma parada que é muito próximo do Google Ads hoje. Tem uma, um esquema aqui que a pessoa está buscando um advogado e você fala com essa pessoa. Uhum. Eu falei, ah, você está mentindo para mim, né? E ele falou, não, olha aí. Como ele era uma pessoa muito introspectiva, eu sempre foi um cara é, é mais sociável, eu falei, tenta fechar com algum cliente. E aí tinha que pôr o crédito. Na época, uhum. acho que o crédito mínimo era 50 reais. Isso. Eu falei, olha, se não der certo, você vai pagar o dobro em caixa de cerveja. Eu falei, não, beleza. E aí eu coloquei os 50 reais e comecei a conversar com o pessoal, né e deu para falar com muita gente na época aquele valor, e eu me lembro que eu fechei com um cara do Rio de Janeiro, que ele tinha prestado concurso, se eu não me engano, da Marinha, ou do Exército, não vou lembrar. Mas qual que foi o grande lance? É, lá tem uma fase, depois que, que você faz a prova escrita, você vai para o exame de saúde. Nesse exame de saúde, eliminaram ele porque ele tinha um dente a menos. Nossa, Coisa um das dente. mais absurdas, né? Eu falei, cara, não pode. E fechei com ele, ele pagou no horário iniciais, tipo, pouquinho, sei lá, 3 de 500 reais e inicial, né? Uhum. Entrei com o mandado de segurança, consegui eliminar e ele foi para o TAF, teste de aptidão física. Aham. Uhum. O cara foi tão azarado, que no teste de aptidão física ele tava fazendo a barra e deslocou o ombro. Eu ah, falei, nossa, cara, não era para você, não era para você. Não era para entrar mesmo. Não era para entrar. E aquilo lá me mostrou que eu falei, caramba, o negócio pode funcionar. Eu não uhum. sabia que existia artigo. E qual que foi o grande lance? Quando eu tava usando o Jus Brasil lá naquele escritório famoso, eu me apresentava como o, o advogado daquele escritório. Quando eu saí, Gê, eu tomei um choque de realidade. Por quê? Eu estava fazendo um atendimento bonitinho, estava colocando, tipo, 500 reais de crédito, né? Para fazer esses atendimentos. Só que eu era o ex-advogado daquele escritório. Foi aí que eu falei, caramba, eles estava contratando, não era o Sérgio, era o escritório famoso. Uhum. Né? Eu estava fechando bem e tal, não sei o quê. Isso que me motivou bastante a, a, a seguir minha carreira. E fazer aquele nome. livro... Exatamente. Lembrei o nome do livro, Negócios Digitais. Quando eu li esse livro, Negócios Digitais, Capa Vermelha, O Capítulo da Autoridade, aí estava falando da produção de conteúdo. Cara, aquilo lá me deu estágio. já sei. As dúvidas que eu mais tenho aqui no JUSBrasil, eu vou escrever sobre elas. Por quê? A hora que a pessoa perguntasse eu. As pessoas têm desconfiança na internet, né? Se fizer uhum. se você sabe tudo. Foi a hora que eles me perguntarem sobre o assunto, eu mando um artigo. Sim. Então, eu comecei a produzir artigos no JusBrasil para isso. Por quê? Na hora que eu fazia o atendimento, falava, ah, mas você entende de concurso público? Você sabe me explicar essa questão uhum. do cadastro reserva? Você sabe, é, já teve alguma causa nesse título? Tipo? Eu falei, nossa, tá chegando tanta causa aqui no escritório que eu até escrevi um artigo meus uhum. clientes. Uhum. Tipo assim, eu, o cara lá, nossa. Esse cara entende, porque antes de eu falar com ele, ele já tinha falado sobre o um assunto. E aí Sim. teve um belo dia que, pegando o fio da meada, eu escrevi um artigo sobre, se eu não me engano, é, o tempo de descanso de quem trabalha em pé. Por a forma aleatória, eu vi, achei legal, e fui escrever sobre isso, e tô lá, na minha, de repente, estou com o meu telefone. Tocou meu telefone, DDD61. Na época não tinha uhum. clientes igual que tem hoje, que eu estranhei, né? É, Brasil. Normal, Brasília. Aí falou: Doutor Sérgio? Eu falei: É. Yeah. Ah, aqui é da secretaria do STF, a gente viu o seu artigo no Jus Brasil. Eu queria saber se o senhor quer dar uma entrevista agora às 16 horas para a Rajuste. Eu é, é como mesmo? Você Olha, tá falando? aí Aí. Que eu fui descobrir que tinha uma newsletter no News Brasil, que esse artigo tinha saído ali na primeira posição, e muita gente teve acesso. E dei a entrevista, tá até no meu YouTube, entrevista antiga, de 2017 e tal. E aí ali, caiu minha ficha. Eu falei: caramba, olha aonde que eu posso chegar através da produção de conteúdo escrito, né? Através da, é, dos artigos com foco no cliente. Eu sempre, mesmo antes de estudar a cópia, eu já tinha essa percepção que o artigo da forma como os advogados escrevem para o portal jurídico, para os ligados, para o conjuro, ele não faria sentido para o meu cliente. Sim. Então, eu sempre tive essa preocupação, ainda que é, de forma involuntária, né, e não técnica, mas eu sempre me preocupei de escrever de uma forma acessível ao meu cliente. Sim. E aí eu comecei a ver o resultado disso e caiu a minha ficha quando eu recebi essa aplicação do STF. E
0: isso é muito interessante, porque é, essa escrita para a internet, você vai tomando proporções, né? Talvez... A, 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 e eu vejo que demorou, de certa forma, assim, você já ia escrevendo ali uns dois anos e é como se fosse uma academia, né? Fala, puxa, fui lá, doeu pra caramba, foi desconfortável e cadê o resultado, né? Então é, é a constância, a repetição, o desconforto ali para daí colher mais para frente, né? Só que também se você escrever de uma forma que não é atrativa de uma forma errada, aí é como se fosse, na academia, você está fazendo o um aparelho tudo errado, realmente não, não vai dar resultado, né? Então, essa escrita para a internet também, o advogado precisa ter consciência que não é uma petição, né? Vou colocar um texto justificado, longos parágrafos, né? Extremamente técnico. Então, nesse sentido, lógico que existem... É, livros, né? E muitos materiais é, extensos sobre copy, sobre é, essa escrita persuasiva, mas talvez você teria uma, uma dica, assim, de resumida, de que, que o advogado que quer começar a produzir conteúdo escrito, algumas coisas tem. que ele
1: tem que largar para trás e, e focar? Tenho várias, mas antes de falar a respeito dessas dicas, eu tive vários marcos, né? Várias viradas de chaves. É, na minha cabeça durante esse trajeto. De fato, foram dois anos para começar a ter resultado. E qual, quando eu percebi que o negócio tinha dado certo? 2017, teve esse episódio ali do, do STF, que eu vi é. a dimensão, um artigo trabalhista. Então, assim, não tinha a estratégia ainda que eu tenho hoje. Mas eu vi a dimensão que as coisas poderiam alcançar se eu fizesse da forma correta. E aí, quando foi no curso de cop final de 2017, eu praticamente maratonei esse curso. Era uma sei lá, umas 15 horas, foi numa semana, e comecei a escrever e tal. Desenhei minha persona, vou falar já já sobre isso daqui. Mas onde que eu vi que deu certo? Quando eu terminei o curso do Natal, comecei a produzir os artigos focados ali em concurso público. Comecei em concurso, né? Hoje eu trabalho mais com o PAD, ainda temos muitos concursos, uhum. e basicamente eu trabalho nessas duas áreas. Quando foi mais ou menos em março de 2018? Talvez abril, fevereiro, não vou lembrar. Mas o que, que aconteceu? Um artigo que eu produzi saiu novamente na newsletter do JusBrasil. Quando saiu é na newsletter do Just Brasil eu, aqui em Goiânia, recebi uma ligação no meu telefone fixo, pulando de tal, de São Paulo. Ok? Como que eu posso te ajudar? Tudo bem. Ah, eu li um artigo seu na internet... E eu tô aqui com um grupo de aprovados, do qual eu faço parte, do concurso da Secretaria do Estado de São Paulo, que a gente está exatamente nessa situação. Eu falei, esse negócio funciona. Okay. Fechamos com esse grupo, era um concurso para diretor é, de escola da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, porque lá tem concurso para você virar diretor. É para uhum. você ser professor, oito anos, para fazer esse concurso de diretor. E teve muita eliminação na parte de saúde. E aí eu falei, caramba, Deu certo, a cop pegou. E aí eu vi que o negócio foi para frente. 2018 realmente foi uma virada de chave. É... Mas aí as dicas que você perguntou para a produção de conteúdo. Falei até sobre isso uma palestra da OAB, que eu dei essa semana, OAB aqui de Goiás. Porque, de fato, a gente sai muito enviesado da faculdade. E esse viés pode atrapalhar bastante na estratégia do digital. Sim. Então, a primeira dica. Esqueça a área de atuação, você precisa de posicionamento. Como assim? Já vamos lá. Pandemia. 2020, março. Aqui tem um shopping Flamboyant, que é o principal shopping de Goiânia. E só o condomínio lá, os mais baratos, são 20 mil reais, que o lojista tem que pagar. Aluguel na faixa de 50, 70, 100 mil então, imagina a situação de uma loja que esteja lá e vamos supor que não tenha uma assessoria jurídica. É, não é o normal, mas pelo corte das lojas lá, mas vamos considerar uma situação hipotética. Março de 2020, pandemia, pessoal chegar, fala: olha, você vai ter que fechar a sua loja. O que, é que o lojista vai falar? e aí? Eu tenho 20 mil de, de condomínio, eu tenho 50 mil de aluguel, como que eu vou fazer? Se ele não tem uma assessoria jurídica dentro da empresa, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar se educar a respeito daquele problema. Que ele está com um problema concreto e ele uhum. precisa de uma solução. Pô, tem minha despesa, tem folha, tem estoque, tem não seu o quê. Aí eu pergunto para você. A gente, pelo menos na minha época foi assim, saindo da faculdade de direito, naquele negócio, Ah, você tem que ter uma área. E essas áreas eram é o quê? Ah, você tem que ser civilista. Principalmente o civilista, é. cara. Isso é... E aí eu fico pensando, e até convido o pessoal para fazer essa reflexão. Esse lojista, nessa situação, será que ele pesquisou na internet advogado civilista? É, com certeza não. Cara, não. O posicionamento para a internet ela não é a área de atuação do advogado. Para posicionar na internet, a primeira dica que eu dou, você tem que focar em um problema, e esse problema tem que ser urgente e tem que ter um alto nível de consciência. Problema, urgente, nível de consciência. Por quê? Qual que foi a grande virada de chave, e que o Rafael Reis fala muito bem sobre isso no livro dele, qual a chegada da internet? O consumidor, ainda que é, não seja o um nome mais correto quando a gente se refere à advocacia, mas o livro do Rafael Reis não é para advogados, né? não é focado em advogados, o, a internet ela trouxe um poder para o consumidor que não existia, que é o quê? O poder de pesquisa. É onde ele fala de a gente saiu com a internet da era do discurso. O que, que era essa, a era do discurso? A Doriana ia lá na Globo, comprava é, a, a, o horário nobre da novela das nove e chegava lá é que a Doriana é a melhor margarina. Se você nunca experimentou... A Doriano, você era obrigado a acreditar que era a melhor margarina. Uhum. Você não tinha como ligar lá na Globo no pro olha, Eu queria saber Sim. alguém que já comeu essa margarina aí para saber se ela é boa. A internet o jogo mudou, cara. As pessoas elas têm poder de pesquisa. Então hoje qualquer pessoa, se você vai no supermercado comprar um vinho e vai fazer um macarrão ou vai fazer uma carne de porco, você vai pegar só o aplicativo vai colocar o rótulo do vinho para saber se aquele vinho harmoniza com o, o, a bebida que você, o, o, o jantar que você está preparando. Então, esse poder de pesquisa, ele não é restrito à alimentação, ele não é restrito a nenhuma área. Pelo contrário, ele se aplica a todas as áreas. Então, as pessoas, para ter clientes através da internet, ela tem que focar no problema. Por quê? Ninguém mais toma uma decisão a cegas. Se alguém está com um problema, seja ele de ordem é, médica ou jurídica, a pessoa vai se educar a respeito do problema antes de tomar uma decisão de compra. Que é um exemplo fora da advocacia. Na época do Covid, eu gosto de falar do Covid porque é muito contemporâneo, né? Uhum. E mudou muito o comportamento nosso. Na época do Covid, qualquer pessoa que ficou gripada antes da gente ter os estudos, antes da gente ter vacina, antes da gente ter tudo, qualquer pessoa que espirrava tinha coriza. Já saia maluco na internet, meu Deus, deixa eu pesquisar para ver os sintomas. porque Antes de eu ir ao médico, antes de eu tomar qualquer remédio tudo, eu preciso me educar a respeito dos problemas. E no, na questão jurídica também. E é aí que as pessoas pegam os clientes, quando eles precisam se educar a respeito do problema que eles estão vivendo. Então, você não vai se posicionar como advogado civilista. Você pode se posicionar como advogado imobiliarista? Pode, mas... Esse cara lojista, que eu dei o um exemplo, ele não, também não colocou advogado imobiliarista. Uhum. O que, que ele jogou no Google? Preciso pagar o aluguel na época do COVID, que o minha loja está fechada? Preciso Sim. pagar o condomínio? Então, quando você escreve a respeito desses problemas, e são problemas urgentes, com alto nível de consciência, você tem uma tendência de encontrar um público na internet que está interessado em contratar o seu serviço. Não porque ele te acha bonito, mas porque ele está passando exatamente para aquele problema. E o que, que é alto nível de consciência e urgência em relação ao problema? É só a gente pegar, por exemplo, reparação de crédito tributário. Será que o empresário está lá dormindo e acorda hoje, sexta-feira, sete horas do manhã, e assim, nossa, eu preciso contratar um advogado porque eu tenho que reparar meus impostos. Uhum. Não, cara, não tem nível de consciência, não tem urgência. Muitas vezes ele nem sabe que pagou imposto a mais. Ele sabe que imposto. Tem os jargões dele. Ah, imposto é roubo, o pessoal só quer roubar da gente, não sei o que mas. Ele uhum. não sabe que ele pagou mais PIS e Confis, não sabe nada disso. E aí já entra numa vertente que eu defendo muito, muito, muito dentro do meu Instagram, que é o quê? Trate a advocacia como um negócio. Ah, Sérgio, como assim? O pessoal sai muito apaixonado da faculdade. No sentido de o quê? Ah, é uma missão de vida, é não sei o quê, é um sacerdócio. sacerdócio. Nossa, lindo discurso, vai fazer concurso da defensoria pública. Uhum. <risos> Ou senão a pessoa sai com aquele, e até nesse ponto marketing jurídico, né, da advocacia, que não advoga, atrapalha bastante. Ele sai empolgado, nossa, agora eu tenho meu AB, vou bater na porta das empresas, em um mês eu fechei 20 empresas, segundo mês, cada uma pagando 2 mil, tem 40 mil por mês. A gente simples volta assim. Simples assim. A gente volta lá naquele problema de atender um empresário é, no café. Né? Então, eu falo, trate a advocacia para o negócio, analise friamente onde você vai ter menos objeção na hora de fechar o seu contrato. Quanto mais urgente for o problema, e quanto maior o nível de consciência e quanto menos exig exigente for o mercado em relação àquele problema, mais fácil de você se inserir. Aí eu falo, tem três áreas que eu recomendo muito: divórcio, com foco em mulheres. Ai, Sérgio, por que mulheres? É algum tipo de preconceito? Não, porque elas saem, na maioria das vezes, com muito mais problemas naquela relação conjugal, porque elas não trabalhavam muitas vezes, ficavam em casa cuidando do filho, tem um filho melhor, menor uhum. e o pai não está pagando pensão. O pai Sim. que entra na justiça antes da mulher, geralmente é quem? O pai que já tem um baita de um patrimônio, está muito preocupado em esconder aquele patrimônio. E ele não vai, muitas vezes, contratar pela internet. Além do número ser extremamente reduzido, é muito mais uma ação reativa dos pais né, se defenderem no processo, porque eles, no primeiro momento, a acionar o judiciário para regularizar qualquer questão. A mulher, ela tá com um problema muito mais urgente e ela sabe que, por estar numa situação de difícil financeira, ela. Vai abaixar, não é, às vezes nem é, é, é intuitivo, mas ela sabe, ó, poxa, estou numa dificuldade, se eu achar um advogado aqui que eu goste, e ele consiga fazer de uma forma acessível, propagá-lo, eu tenho que fechar com ele. Uhum. Então, funciona bem. Outro Sim. ponto, trabalhista para reclamante. ai ah, é certo, mas eu quero trabalhar com empresa. Voltamos né, no status quo. O reclamante, o mercado já consolidou, é 30% no êxito. Então, o cara não vai ter aquela objeção financeira que é tão difícil. Fora que o trabalhista, chance de acordo altíssima, 60 dias está com dinheiro no bolso.
2: Uhum.
1: Outra área boa, previdenciária, da mesma forma, o mercado se consolidou só no este, você recebe do governo, entendeu? Sim. Chance de calote quase zero, é, você vai lá e tira seus honorários, no processo mesmo. E agora, com a, com a tecnologia, você nem precisa mais ir na Caixa Econômica Federal do Fórum, né? já sai o Pix lá no, na sua conta do escritório. Então, olhando friamente, as pessoas falam: ah, mas eu não gosto de direito de família, não gosto de direito de trabalho, não gosto de direito de sabe? Porque O que cara faz? Especializa em LGPD. Eu falo: não, vou fazer LGPD e compliance. Cara, não vai, você vai morrer de fome. É. Vai morrer de fome. Então, você tem que tratar de advocacia como negócio. A minha dica é essa: trate a advocacia como negócio e escolha um nicho com baixa resistência para você se inserir no mercado e fazer dinheiro.
0: Sim, não, ótimas ótimas dicas, e eu vejo isso uma grande dificuldade, realmente, essa mentalidade é, acadêmica, que muitos acreditam ali que, ah, entendi, produção de conteúdo, então eu vou pegar aqueles livros da faculdade e vou escrever de uma forma mais acessível, né? Não, não é ensinar direito para a população, é falar sobre problema, né? Você, é, o, o cliente, eu, eu sempre falo isso, né? O cliente, ele quer o quadro na parede. Ele não quer uhum. que você fale do, de quantas rotações por minuto é a furadeira, que a broca é de 8 milímetros por causa da lei, número, tá tar... Não, não, me fala... Eu, eu tô precisando do quadro na parede, né? Eu, eu quero, eu preciso resolver esse, esse problema, né? Então, escrever sobre os problemas é uma outra ótica do que é, é intitular ali, pegar... É, matérias do direito e tentar é, ensinar direito para o cliente, ele não quer isso, né? ele quer a solução do problema. E aí uma coisa também que fica muito na dúvida eu já recebi essas, essa pergunta aqui várias vezes né Se, o que, que vale a pena? Montar um próprio site começar a escrever ali ou também escrever em uma plataforma que já tem uma certa visibilidade como o um, um Brasil, alguma coisa assim que, que você é, diria para essa pessoa que está na dúvida assim faço meu próprio blog faço Sim. no Jus Brasil, posso pegar o mesmo conteúdo e jogar nos dois, não é uma boa ideia
1: toda vez que eu respondo isso as pessoas perguntam se eu sou funcionário do Jus Brasil, eu não sou gente <risos> mas é porque assim é tanta, vantagem, é tanta vantagem que começa a ficar sem sentido você ter um blog tá? vou te explicar por quê primeira coisa o Jus Brasil tirando os dados que vem da China, que não são confiáveis, ele é o maior portal jurídico do mundo. Ele tem 1 milhão e 200 mil acessos por dia. Não é por mês, é por dia. Então, a partir do momento que você produz um conteúdo lá, esse conteúdo vai para um feed, como se fosse um Facebook, e ele está aparecendo para 1 milhão e 200 mil pessoas por dia. Claro que esse feed vai descendo, então você tem esse pico aí durante um, dois, no máximo três dias. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Existe a newsletter do JusBrasil. Eles têm uma base gigantesca da newsletter que os melhores artigos do dia são disparados para essa newsletter. E se você sai primeiro na newsletter, o título do e-mail é o título do seu artigo. Foi como eu peguei, por exemplo, o Fisco como cliente da minha base. Como que foi? Produzi um artigo, sete coisas sobre PAD que todo servidor público precisa saber. Saiu no topo da newsletter, essa newsletter chegou até o pessoal do CIDI eles entraram em contato aí, eles analisaram o restante dos conteúdos, disseram que gostaram demais, e só, sério, a gente tem um procedimento aqui de sabatina com a diretoria, você tem interesse de participar para ser um advogado nosso? Porque a gente está precisando. É. Fizemos a sabatina e aí eu fui aprovado como advogado do do CID Fisco. E, e, e é tão restrito lá, quem advoga para o CID Fisco, por exemplo, é que eu lembro lá, são sei lá uns 10, 15 escritórios, mas eu lembro que eu vi o, o nome do Azevedo Sete, que é o bairro do Escritório de São Paulo. sim e lá, né? e, e veio pelo artigo. Então, o ponto é que o Jus Brasil ter ter esse tráfego absurdo, imbatível, uhum. ele consegue te expor para muitas pessoas. Se você... Produz um bom conteúdo, você consegue ficar bem ranqueado no Google. A pessoa joga a respeito do problema dela e acha o seu artigo dentro do Jus Brasil. Ele aceita o vídeo do YouTube. Então, quando clica em vídeo, você vai é, achar o vídeo dentro do Jus Brasil. Eu até convido os ouvintes a fazer um teste agora: digitar no Google cadastro de reserva concurso público. Meu artigo no Jus Brasil deve sair em primeiro ou em segundo lugar, depois dos ads, né? É, clicar em vídeo, também você em primeiro ou segundo lugar, que é um vídeo do YouTube que está dentro do meu artigo e eu consigo, ele foi produzido em novembro mas em dezembro ele já estava ranqueado em primeiro então ranqueei muito rápido e sim. qual que é o problema do blog? que na verdade não é um problema um, <risos> tem uma piada que o Rafael Reis faz que ele fala assim o melhor lugar para você desovar um corpo é na segunda página do Google que ninguém ah, vai lá sim.
2: <risos>
1: então <risos> O problema do blog é esse. Se você uhum. não faz um blog com um baita de um SEO, e SEO é difícil e é caro, cara, seu blog não existe. Seu blog não existe. Não vai ter tráfego, não vai ter pessoas visitando. Ninguém vai ver o seu conteúdo.
2: Uhum. Agora,
1: Sérgio, eu quero colocar um SEO. O que é que eu faço? Ou você aprende e é difícil pra caramba, ou você uhum. contrata e é caro pra caramba. Então, a dica que eu dou, pessoal, faz o um Jus Brasil bem feito, tem como você montar seu perfil, colocar seu currículo, sua foto, é, bannerzinho, produz os artigos bem feitos, vai se capitalizando, depois se preocupa com o blog, vai pagar ali dois, três mil para o programador, fazer um blog legalzinho, em WordPress, vai pagar é, uma pessoa para fazer seu SEO, que aí o seu blog faz sentido. Uhum. Porque tem um problema também, gente, que advogado é muito vaidoso, né? Advogado, olha assim, tem que ter um blog com o meu nome, cara.
2: Escrever, um pros outros, é... né? Não, é escrever pros outros, né?
1: Não, nem escrever pros outros, tem que ter do meu nome. É simples, uhum. assim, tem que ter no meu nome Cara, não, você tem que ter um, um conteúdo na internet que as pessoas te encontrem. É isso. Uhum. Fora Sim. que o Jus Brasil não te cobra para produzir os artigos, né? Tem isso também.
0: Sim, é uma. É a mesma
1: coisa. Você deu o um exemplo ali
0: do YouTube, né? Poxa, eu vou tenho um conteúdo em vídeo. Eu vou salvar ele aqui no meu site de vídeos que eu inventei, ou eu já vou colocar em um lugar que já tem fluxo, que já tem um consumo, já tem uma busca por informação em vídeo, né é mais inteligente, já que eu tenho todo esse trabalho de fazer o vídeo ou até convertendo para o nosso cenário que escrever o texto, o trabalho já é o mesmo, é uma questão de inteligência você pensar uhum. agora na distribuição, porque não é só fazer, isso serve tanto para vídeo ou para texto, mas agora como que esse conteúdo vai chegar até a mão do meu cliente, como que ele vai ter mais é, visibilidade, como que isso aí vai ter mais alcance. Então, de fato, eu não, não discordo, com certeza, você criar um site do zero e colocar o um texto ali, e pegar o mesmo texto e colocar no Just Brasil e dar o play e voltar daqui uma semana, sem sombra de dúvida, pela re a relevância que já tem o JusBrasil, uhum. né? Lógico, vai dar um alcance muito grande. Porém, eu faço... Um contraponto não, não discordando, mas pensando a longo prazo, é interessante também. Não recomendo você ter os dois textos iguais, né? Porque isso aí dá um probleminha de cópia de conteúdo lá no Google, né? Um fica competindo com o outro e, com certeza, mesmo você sendo o autor, é, é uma questão mais técnica, né? Até falando de, de SEO, hum, mas de se SEO. você pegar o seu texto lá no Júlio Brasil e o seu texto no seu site, o Google vai entender e falar opa, alguém tá copiando de alguém aqui, eu não gosto de... De, de cópia de conteúdo, ele pode vir a, aplicar uma punição uhum. e quem que será que é o, é o dono, né? Um, um site com extrema relevância como o JusBrasil Brasil ou o um, um, um site ali, advogadojoal.adv.br que tem três, quatro artigos, né? Falar, ah, uhum. é esse aqui que tá copiando, né? Pode vir a levar uma O permissão. algoritmo te
1: pune na hora.
0: É, então isso é... é não, não pode ter o mesmo conteúdo em, em mais de um lugar, né? Mas pensando a longo prazo, eu ainda e instigam, né? É, talvez vale a pena justamente começar com, com é. o Jus do Brasil, né? Mas em algum momento, né? É, pensando na, na advocacia como algo de longo prazo, né? Sim. E também ter os conteúdos no, no próprio site, né? Porque vai que acontece alguma coisa com o Jus do Brasil, né? Como o Orkut. O Orkut também já foi rede social número um. E hum. sumiu, né? Eu acredito que não vai acontecer, tá? Mas assim, também não posso garantir que nunca Sim, sim vai foi. que esse canal é, não tem mais, né? E aí você ficou sem nada. Então, em paralelo, né? É, vejo que é uma, é uma boa ideia também, mas é, quer um resultado mais a curto prazo, quer mais alcance, né? É, Justo Brasil, realmente, faça, faça mais sentido, né? Até porque o, o advogado ele tem que ter essa mentalidade ali que não é só escrever e esperar. Tem alguma forma, assim, de alguma técnica de, de aumentar seu alcance, aumentar sua visibilidade? Uma delas é escrever em algum portal relevante, né? Você tem é. alguma dica nesse sentido também?
1: Na questão do, do posicionamento, eu sempre falo para você escolher um lado para defender. É, no sentido de que não escrever para todo mundo. Ah, vou especializar em divórcio? Primeiro, escolhe o um homem ou a mulher. As pessoas ficam com receio. Ah, mas eu vou ser atacado pela internet. O Seth Gold ele fala né, nos livros dele. Se o seu conteúdo não está incomodando ninguém, é porque ele está errado. Ele tem que incomodar uma pessoa. Então, tome partido. Se você pega meus conteúdos de PAD, eu sempre coloco a comissão de PAD, de processo final, como vilã na história. E tá tudo bem. Já fui Sim. agredido verbalmente por isso, já no Instagram, já vieram me xingar. E, sinceramente, cara, o que importa para mim é o meu cliente. Estou preocupado com essa repercussão. Mas, em relação à escrita, dicas objetivas, aí já entrando... É difícil a gente falar de SEO, né? Mas, já entrando em SEO, antigamente, até que performava bem textos é, a partir de mil palavras. Hoje a gente já está falando de duas mil palavras. Aí as pessoas ficam com aquele temor ah, mas o pessoal não lê. De fato, a cultura do brasileiro é de não ler mesmo. Mas qual que é o único momento da vida que a gente se torna leitor assíduo? Quando a gente está com algum problema. É problema. então assim, Não existe texto longo, existe texto chato. né E aí para o seu texto não ficar chato, é algo que você já falou. Você tem que falar sobre o problema. E aí tem uma estrutura de cópia que funciona muito bem eu, eu peguei essa estrutura e adequei os meus textos, né? eu falo que eu montei minha cópia com base nele, que é a PAS, Problema, Agitação e Solução. Então, você começa falando do problema, a agitação é o quê? O problema na perspectiva do cliente, dentro da realidade dele, o que é está acontecendo, e depois você entrega a solução. Tem um artigo que eu sempre é, faço o estudo dele, até na palestra que eu dei essa semana, eu fiz o estudo dele, só que aí foram três horas de palestra, né? então é sempre impossível <risos> a gente fazer aqui, mas quem quiser ler o artigo, vai ficar muito claro ali onde eu falo do problema da agitação e da solução, que é um artigo, é, o título dele é Servidor Público pode ser demitido por desídia? É um artigo que na época eu não usava duas mil palavras, deve ter 1.500 palavras, né? Palavras, né? É, sobre as buscas em relação a desídia no Google, é, em relação ao servidor público ele está ranqueado em primeiro, e as pessoas, quando olha aquele artigo, percebe justamente o quê? O tom de conversa que eu tenho diretamente com o meu público, o foco que eu tenho em mostrar que eu sou um defensor do servidor público, sempre colocando a comissão de pares longe de mim, afastada, como vilã, apontando dedo para ela, né e mostra essa concatenação das ideias com essas três dobras. né O problema, a agitação, que ela começa ali quando eu vou falar é, os dois motivos, as duas situações que geram parte por desídia e a solução ali no embaixo, ali embaixo que eu falo, como se defender nessa situação. Então, eu acredito que, através dessa, desse artigo, e, claro, buscando é, livros, posso recomendar alguns aqui, Star Brand, do Donald Miller, nome é em inglês, mas é um livro que está em português, próprio Copywriting, do Paulo Macedo, são dois, né, tem o de capa vermelha de capa amarela, e um livro que eu gosto muito de recomendar, Jean para a gente tirar o viés do peticionamento, é o Tirando de Letra do Chico Moura, também ajuda muito nessa escrita. São livros aí que o pessoal vai conseguir ter um norte para seguir, fazer bons textos e conseguir, através de uma comunicação clara, de uma comunicação acessível, atrair o público alvo. Porque eu sempre falo: veja só, se você está com uma enxaqueca, se você está com uma dor no estômago e acha um, art um artigo numa revista médica científica. Você não vai entender bolhufas, lá. é um ruído na comunicação. Quando você pega um texto do Conjur, do Migalhas, não tirando a qualidade do texto, longe disso, mas aquele texto ele faz sentido para a comunidade jurídica. Ele não faz sentido para minha mãe, se ela estiver precisando de advogado. Não faz sentido para o seu João, que só quer se aposentar. Sim. Seu João não quer saber o que a TNU decidiu. Ele quer saber se ele pode aposentar ou não.
0: Sim, sim. Eu vejo muitos advogados falando assim, ah, beleza, entendi. Vou escrever e vou ser específico. Então, vou colocar assim. tá lá meu artigo. Entendimentos jurídicos no âmbito
1: da isenção de imposto de renda. puxa, vai Não, ser? Melhor que entendimento jurídico, sabe qual que é? Considerações, cara. Eu vejo <risos> considerações. Aí eu falo, é. meu Deus do céu. Cara, considerações é tão abstrato. Você pode falar muita coisa, você pode falar pouca coisa. Considerações. Sim. Considerações Sim. a respeito da sua aposentadoria. O
0: que você está é. considerando? Eu quero aposentar. É, e você imagina o, o, o seu Joaquim indo lá procurando assim, né? Considerações, é assim que ele procura, né? Por um, é. por um conteúdo, né? É desse com jeito. Então, mas uma coisa que você falou eu achei super interessante e tem muito a ver com casos que a gente vê aqui no nosso dia a dia de advogados tendo muito sucesso com essa produção de conteúdo escrita é em ser específico. Por exemplo, alguns artigos que vão muito bem. Isenção de imposto de renda para câncer de mama curado. Uhum. Né? É algo bem específico. Aí é outra, uh, outra situação né, para alguma coisa relacionada a transplante renal. Né? Já é outro uhum. artigo, já é outra... Porque o problema é outro. Né? Sim. Então, a ideia não é escrever sobre... Um, um, um direito e ali está contemplado 40 situações, não, então cada uma das 40 situações é um potencial conteúdo para você ter mais é, profundidade, né? E, e assim, você percebe que a gente até tem um, um conceito mais técnico, né? Do, do cauda longa nesse sentido, até um uhum. conceito de, de marketing, né? Você percebe que essa escrita, que nem ali, da. da que nem você falou do seu artigo lá do trabalhar em pé, né? Uhum. Não é. Como... Eu não lembro
1: o nome exato do artigo. É. Não é com era, certeza. O tema era
0: isso. Considerações tra trabalhistas, <risos> né? Não, não era isso. Não, tira, não. não era isso. Então você percebe, não sei se é impressão minha, mas você percebe que esses temas bem específicos são os que dão aquela acertada. E como adivinhar um tema que vai é, vai dar certo, assim que tem buscas? Existem talvez alguma ferramenta, alguma forma de. Porque não adianta também você escrever um negócio super específico que ninguém busca, né?
2: Hum. Teria alguma
0: uma luz nesse sentido de como escrever algo tão específico, mas também não ser específico
1: demais a ponto de não ter, não ter buscas? Sobre essa questão de ser específico, isso é a técnica de copy, né? As pessoas elas se identificam com os problemas delas. Então, a partir do momento, tem até uma técnica de título para você escrever um título persuasivo, que é a técnica dos quatro usos. O seu título tem que ser é, único, é, ultra específico, tem que ter urgência de alguma forma. Por exemplo, aquele título que eu falei, a Servidor Público Pode Ser Demitido por Resídio, é uma pergunta, né? Onde está a urgência? Demitido. Pô, servidor Público demitido, a urgência está aí. E ele é tão exclusivo, ele é tão único, por quê? Só vai fazer sentido para o servidor público que está respondendo um PAD por desídia. Então, existem ferramentas é, até sofisticadas e pagas, muitas delas caras, porque são em dólares,
2: uhum.
1: é, que você pode fazer essa pesquisa. Mas sabe o melhor lugar para você buscar? No próprio Google. Pega, aí, por exemplo, isenção de imposto de renda câncer e digita no Google. Ali embaixo, logo após as primeiras pesquisas, Sim. vai aparecer um campo. que as pessoas também estão buscando a respeito desse problema que você está fazendo a busca. E ali você vai apertando a setinha, vai vendo os conteúdos, e à medida que você vai abrindo o Google, vai te entregando mais. Então, Ótima dica. simples, preto no branco, joga no Google, vai nas pessoa, setinhas do que, que, a pessoa, o que, que as pessoas também estão buscando. Que você vai saber a respeito daquela pessoa que fez aquela busca, o que também é de interesse dela, sem perder a questão de ser um ultra-nicho, né? A gente chama isso de ultra-nicho, ultra-específico. E ser específico sempre converte mais. Por isso que eu falo: escolhe uma parte da relação para você se dedicar a ela. A dor de uma mãe que sai de um casamento é muito diferente de um pai. A mãe está preocupada com a segurança alimentar do filho, está preocupada com a pensão, ela não tem onde morar. O pai, muitas vezes, aconteceu uma situação fora do casamento, ele teve um relacionamento, tá com outra família, é, uhum. e a preocupação dele é muito mais de... Ah, infelizmente, é verdade. Às vezes, o cara não quer nem dar a pensão, como é que Sim. eu vou cortar meu patrimônio. Então, Sim. são dores totalmente diferentes. Você faz um conteúdo perene, um conteúdo genérico, ah, a pensão funciona assim, a guarda funciona assim. Não, tem que ter sentimento. A parte para qual você não escreveu, tem que olhar e falar, caramba, que filha é da mãe esse cara! Se a parte para é. qual você está é, defendendo, está produzindo seu conteúdo, para nossa, esse cara entende que que eu estou passando? Vou contratar ele.
0: Sim, maravilha, maravilha. Bom, eu tenho certeza que muitas pessoas estão nos acompanhando aqui, então assim abrindo a mente, né? E até talvez nem ouviram falar de SEO, né? SEO, o que, que é isso aí que eles falaram, né? São três <risos> letrinhas, né? S e O, seriam otimizações para mecanismos de buscas fazer uma tradução Ixi. aí dessas três letrinhas aí para o nosso português e o mecanismo de buscas é o Google né então são otimizações é, para que esse seu conteúdo ele seja encontrado de uma forma mais fácil mais relevante e com certeza várias várias siglas e às vezes alguns termos que a gente passou aqui é, com certeza os advogados vão querer saber mais né e ainda mais pelos resultados comprovados aí, é, de vários advogados que a gente atende aqui, o próprio doutor Sérgio também, é, a gente viu aqui na, na história dele essa produção de conteúdo, quanto de, de resultado, de relevância, né, de autoridade isso foi agregando, né e você ajuda, doutor Sérgio, outros advogados nesse sentido, você fala disso nas redes sociais, mas você tem algum treinamento, alguma mentoria, algo nesse sentido?
1: Eu tenho uma mentoria muito focada na produção de conteúdo, na produção de textos, na produção de vídeos, na, pro, na estratégia de posicionamento. Tem gente que chega na mentoria e ficou, sei lá, cinco anos em LGPD não tira três mil por mês. Eu falo, por quê? LGPD não dá dinheiro, né? Mas foi aquele boom que teve no mercado e tal. Mas uhum. em relação à SEO, a SEO, na mentoria tem uma aula do Rafael Reis, que é um dos principais especialistas de SEO do país, né? Ele deu uma aula lá no nosso curso e eu disponibilizei essa aula, mas. É, é SEO, eu de coração, não recomendo que os advogados estudem, contratem. Ai, ah, Sérgio, mas é muito caro. É, você se capitaliza e contrata. Não compensa. A, a, o trabalho que dá aprender isso é muito teste, validação, não é só teoria, é muito campo de batalha. Né? Não compensa Sim. você perder tempo com isso. É melhor você produzir o conteúdo, paga uma agência, paga um freela, vai lá no Orkana, vai lá no... no no mercado de trabalho, do micro de Carvalho, tenta achar alguém, porque às vezes você acha um cara que quer fazer portfólio, ele vai fazer a revisão do seu texto em SEO, o que não é o mais certo, né? tem que ser todo uma estrutura e tal, mas às vezes você acha um cara que revisa seu texto e já ajuda pra caramba, cobrando 150, 200 por texto, e olha, tá muito barato se você achar nesse valor, porque uma agência boa, gabaritada, você vai pagar 5, 10 mil por mês de SEO, né? pra ele fazer esse trabalho de SEO. Então assim, não perca tempo com isso, nosso treinamento tem apenas essa aula de SU do Rafael, es, que já dá muitos insights, dá uma boa ideia, mas ninguém fica especialista com ela. A ideia da nossa mentoria, né? ela chama mentoria 20K, é o quê? Ela já está na turma 13, né? Estamos hoje a, a, as vagas da turma 13, que começou em janeiro do ano passado e em fevereiro do ano passado, desculpe. O objetivo dela é que, o, através das estratégias que a gente desenha e do posicionamento, a pessoa atinja 20 mil de faturamento ao longo de um ano. Então, graças Legal. a Deus, boa parte dos meteorados tem atingido. Legal, maravilha, e até
0: para o pessoal já indo mais para a parte final aqui do nosso episódio, o pessoal que quiser te encontrar, saber mais sobre a sua história, sobre a sua trajetória, essas dicas no seu Instagram, acredito que você traz ali é, tenha acompanhado ali. Acredito não, tenho acompanhado. Até já estava comentando antes da gravação aqui do, do nosso episódio, eu né? já sigo o doutor Sérgio há um tempo, já me identifico muito com é, as ideias, né? os, os princípios ali. Eu né? falei, é, realmente, é por aí, concordo também. Né? Essa área é uma furada, essa aqui já é mais interessante. Né? Uhum. Eu então, já acompanho ele. E fica também o convite para quem está nos ouvindo aqui, acompanhar ali as dicas, os insights, essas dicas práticas aí, para colocar isso aí em prática também na sua advocacia. Então, como que o pessoal pode te encontrar ali no Instagram, talvez, enfim, deixe seus dados de contato aí para o pessoal. Na descrição a gente coloca aqui também, mas uhum. fica à vontade aí para apresentar para o pessoal.
1: O meu único canal de comunicação com outros advogados é o Instagram, arroba sergio.merola. Todas as minhas redes sociais voltado para a advocacia, então meu YouTube é para o meu cliente final, meu Justo Brasil é para o cliente final, LinkedIn é para o cliente final. O único campo que eu realmente trabalho é, com foco no advogado é no meu Instagram, sergio.merola.
0: Maravilha, maravilha. Então a gente vai deixar aí é, na descrição, tá? É, mas não, não tem erro, né? É, mas a gente deixa de qualquer forma o link facilitado aí na descrição desse episódio. E para mim foi muito legal bater esse papo aqui e. Ser justamente, eu me sinto às vezes é, nadando, nadando contra a, 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 o fluxo, né? Porque tá uhum. todo mundo falando, é, tem que fazer a dancinha, tem que aparecer, esse é o único caminho. E, e assim, não é. Eu vejo na prática aqui que não é bem assim, que é, é. tem um outro caminho, né? E essa, esse poder da, da produção de conteúdo, lógico, não é de curtíssimo prazo o resultado, mas a advocacia não é de curtíssimo prazo o resultado. Então tem uma sinergia nesse sentido, mas é, até as pessoas que estão nos ouvindo aqui é, ainda tem espaço para é, escrita de, de artigos, porque talvez talvez a pessoa também possa estar nos ouvindo, está pensando assim, puxa, mas será que não é tarde demais para começar? Ainda dá tempo?
1: Vou te responder com uma pergunta: se hoje você descobre uma hernia de disco, tem que fazer uma cirurgia urgente. Você vai buscar no Google informações a respeito da hernia de disco de médico ou você vai digitar no Instagram, hashtag hernia de disco? Ah, no Google, com certeza. Qual que é a grande questão? As redes sociais têm um papel muito importante, é um papel de vitrine. A pessoa, como eu te disse, quando que o advogado pega o cliente? Quando o cliente está buscando informações a respeito do problema dele. E a, a pessoa com um problema, ela busca informação no Google. Pode ser, pode ser, que daqui a 10 anos, 5 anos, que seja, o algoritmo do Instagram esteja tão bom igual no Google para que a busca seja intuitiva. Por quê? Porque a plataforma do Instagram não é uma plataforma de busca intuitiva. Uhum. Então, a pessoa, o que, que ela vai fazer? Ela vai buscar informação no Google, achou as informações mais relevantes, ela vai ver quem escreveu aquele conteúdo. Aí ela vai no seu Instagram, ela vai nas suas redes sociais para saber. Ah, o Jean o Jean mesmo? O Sérgio é o Sérgio mesmo? Então, tem muito espaço, pessoal. Tem muito espaço. O pessoal está com medo das inteligências artificiais, o chat, não sei o quê, GPT. Olha, nada substitui. Nada. Lógico, a gente vai enfrentar aí uma revolução no mercado, sem dúvida. E dá para tirar proveito disso. Mas nada substitui a pessoa que escreve bem, a pessoa que tem tato, a pessoa que que conhece a persona, conhece as particularidades daquele, daquele mercado e consegue externar isso através da produção de conteúdo. O conteúdo, qual que é a grande vantagem dele? Quando você consegue é, é, falar a respeito da vida daquela persona, dos problemas que ela está passando, a decisão de compra dela, ela deixa de ser racional e se torna uma decisão emocional. Como assim? Se eu estou, por exemplo, buscando é, informações para aposentar Acho ali cinco conteúdos explicativos, genéricos, mas entregando uma boa informação. E está tudo mais ou menos igual. Vou lá, olho o Instagram, bonitinho, digito o nome dos advogados e vejo ali que não tem nada que desabone a conta de nenhum deles. Qual que é a consequência? Se está tudo igual, a minha decisão se torna racional. A decisão racional é o quê? Preço. Preço. Fulano, quanto você cobra? Ah, e você? E você? Agora, se eu, por exemplo, sou uma enfermeira tem uma rotina de quatro é, vínculos empregatícios, e o advogado consegue escrever a respeito disso, que a vida dela é corrida, que ela perdeu o relacionamento porque se dedicou ao trabalho, ela já está endividada com os quatro empregos e não consegue abrir mão de nenhum ela tem um o financiamento do apartamento dela, ela está com burnout, ela ficou na linha de frente do Covid, e por isso ela tem o direito à aposentadoria especial, ela vai bater o olho e falar, nossa, esse advogado sabe exatamente o que, que eu estou passando. Entendi. A decisão de compra se torna emocional. E a decisão uhum. emocional é muito mais forte. Quer um exemplo? Se você pega o top 10 de carros vendidos, e aí você pega frotista e consumidor final, frotista vai ter o quê? Fiat Mobi, Renault Kwid, Fiat Strada. Por quê? São os carros da empresa. Decisão racional. Custo-benefício. Vai me servir? Compra. Agora, pega o top 10 do, dos carros é, comerciais para o público final. É Corolla, é, é, é Compass, enfim, HRV, são carros de 200 uhum. mil. Por quê? Quando a gente toma uma decisão emocional, ela é mais forte depois que a gente tenta se convencer pela, pela racionalidade. Então, tem Sim. muito espaço. Não é fácil, você precisa se dedicar, precisa de volume, precisa de técnica, mas espaço tem de sol. Maravilha, maravilha. Então, é
0: isso. Tem uma, uma dica final aí para o pessoal? Fica à vontade
1: aí. Minha dica. Muita gente, eu queria ter falado isso num momento oportuno e esqueci. Muita gente tem medo na, na hora de nichar, falando, ah, mas se eu nicho demais, eu não vou é. ter cliente. Só que isso é uma grande besteira. Quando você nicha demais e se torna uma referência no mercado, duas consequências acontecem. Um público mais qualificado te busca, entenda a qualificação aqui no sentido de pessoas que estão com aquele problema e precisam de um advogado dentro daquele problema. E se você já está posicionado naquele nicho, naquela persona você vira referência, onde você cria sua autoridade. Pessoas com autoridade, qualquer consequência, o público está disposto a pagar mais para ter aquele advogado. Então, não tenha medo de nichar. Lembre-se de uma coisa, o nicho te protege. Quanto antes você lixar, mais chances de você dar certo na advocacia.
0: Sim, isso eu, eu concordo também. É um grande dilema. Em vários episódios, vários conteúdos, a gente acaba voltando nessa técnica. né? Ah, mas se eu negar o serviço aí eu tô precisando ainda mais no começo, né? Lógico, é, você pode fazer uma transição, né? Faça isso, mano, não precisa ser do dia para noite, né? Uhum. É, mas você se comunica, você se, é, se posiciona de forma especializada, vá atendendo, né? Em paralelo, mas sem divulgar isso, né? Para não atrair mais dessas outras coisas que você não quer. Mas é um caminho é, totalmente necessário você se especializar, né? Nós uhum. mesmos já falei isso em outros episódios, né? Somos a prova disso, a prova viva disso, né? Nós éramos uma agência de marketing generalista da cidade, só mais uma, só mais uma agência uhum. de marketing da cidade, né? E aí a gente atendia os clientes do bairro e era aquela briga de preço e era aquela coisa assim que muito se parece com muitos, com a realidade de muitos advogados, <risos> A gente se identifica muito, apesar de ser uma atividade totalmente diferente. Mas uhum. na prestação de serviço era, tinha muita semelhança nesse sentido. E quando a gente começou a se posicionar ao longo dos anos, né, hoje a gente consegue clientes de todo o Brasil. É, nossa proposta não é a do menor preço, é da, do caminho ali que não vai dar dor de cabeça, que esse pessoal já sabe as estratégias que funcionam, que não funcionam, que está validado, é, não vou ter problema com o Tribunal de Ética e Disciplina, porque eles sabem com profundidade sobre os provimentos, sobre o Código de Ética, né? e por isso acaba sendo mais valorizado. Então, na advocacia também é uma jornada, não é, uhum. é muito difícil o, o primeiro milhão já vir no, no primeiro ano, né? mas com consistência, com dedicação, com esforço, com trabalho é, certo, fazendo as técnicas corretas, não no primeiro, mas em algum ano do seu calendário, vai chegar esse milhão e, e vai passar. né? Então, é fazendo o, o trabalho certo, da forma certa, né? se especializando. né? A gente é, vai conseguir é, progredir, com certeza. A gente é a prova disso. E fica a dica aí também para os nossos ouvintes. né? E eu gostaria de encerrar, Dr. Sérgio, com uma pergunta. Você sempre encerro com essa pergunta. É, não vou fazer muito rodeios. Ela não tem a ver com o nosso conteúdo. Ela é bem pessoal. Uhum. E é um pouco filosófica, então lá vai. A pergunta é a seguinte, hum. se você pudesse enviar uma mensagem para o Sérgio, ainda criança, o que você falaria?
1: Não demore para entrar na advocacia, demorei. Eu me formei em 2009, eu só fui entrar na advocacia em 2015, né? Eu estava no mercado financeiro, porque fiz a faculdade de direito, aquele negócio, né? Ah, tem que fazer uma faculdade, e fiz. Eu não acreditava que a advocacia poderia ser tão boa, tão rentável. E eu me arrependo um pouco de ter demorado a tomar essa decisão. Então, a minha decisão seria, entra logo na advocacia, vai ganhar dinheiro, vai ser feliz, vai ter sua liberdade que vai dar certo.
0: Legal, legal. E você que nos ouve, não demore para produzir conteúdo, não quer perder tempo, ganhe tempo sabendo ali é, as coisas que funcionam, que não funcionam, o que dá certo, o que não dá certo, né? Então, fica o convite, vá lá conhecer o trabalho do Dr. Sérgio para você também, que às vezes vê isso como uma oportunidade, fala, puxa, enfim, não é obrigatório, então, ter que dançar no Instagram, existe uma outra forma de eu conseguir clientes e bons honorários, né? Porque realmente isso aí é muito desconfortável para mim. Tem, tem outros caminhos, através da produção de conteúdo, de forma escrita, você pode desenvolver muita autoridade, fazer um nome forte na advocacia, conseguir bons honorários. Então, fica o convite aí para você conhecer mais a fundo como que o doutor Sérgio pode te ajudar a acelerar isso aí. E muito obrigado, doutor Sérgio, pela participação. Eu que
1: agradeço, Jean. Foi um prazer estar aqui contigo. Bate-papo bem legal, bem interessante, sucesso aí na Bona Feed. Estou acompanhando agora também seus conteúdos bem legais. A gente também está mexendo com o Google Ads e legal. advogado que não está fazendo Google Ads hoje está maluco, né?
0: Sim, sim, tem, todo mundo quer indicação, né, e por que não é, fazer uma parceria para que o Google te indique para novos clientes indicações nos Só tempos modernos, né, imagina o Google te indicando, né, o, alguém pergunta, Google, eu, eu advogado, questão tal, né, quem você me indica? Ele fala, ah, indico esse aqui, ó, então imagina você ser indicado para novos clientes todos os dias, então é, uma, é um outro tema, hein,
1: dá um outro, Exatamente. Dá
0: um outro episódio aí. Mas maravilha, doutor Sérgio. Te agradeço ah, demais. Ótimo.
1: Muito prazer. E precisar, a gente está sempre à disposição.
0: Maravilha. Um grande abraço também a todos um os abraço. nossos ouvintes aí que nos acompanharam aqui. E até o próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda. Combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.